0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Kinsel.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de uma mulher que esteve por muito tempo na Sala das Pessoas, entre calouros e jurados, tanto no programa do Chacrinha quanto no Silvio Santos. Mas não só. Foi também modelo, atriz, alcoólatra, cantora, presa política, polêmica, culta, falida e uma personalidade única. Hoje vamos falar sobre a vida de Elke Grunup, que ficou mais conhecida como Elke Maravilha, uma das juradas inesquecíveis dos anos 80 e 90 antes de falar de Elk, vamos passar no departamento de publicidade e falar dos nossos maravilhosos patrocinadores. O primeiro é o siteguy.dev. Se você quer criar um site ou aplicativo, um criar um e-commerce e começar a vender perucas no estilo Elk, é só entrar em contato com o Siteguy. Eles colocam a sua ideia de pé em dois palitos e por um preço justíssimo. E se falar que veio daqui, o preço fica justíssimo com um descontinho. E Danilo? O que o Drinco mandou pra gente hoje para conhecer a história da Elk Maravilha?
0: O vinho de hoje é o Frisante Balado Moscatel Branco Suave 2021. Um vinho brasileiro jovem, daquele para tomar tranquilo, comendo uns frutos do mar, aproveitando as bolhas e a refrescância do frisante. E o melhor, ele está por cerca de 40 reais lá no drinco.com.br. Nos dias de hoje, uma pechincha. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Pra começar, já vale dizer que esse foi o pedido do inolvidável Giancarlo, aquele querido. Faz muito tempo que ele pediu um episódio sobre a Elke e eu fiquei enrolando. Então saiu uma biografia chamada Elke Mulher Maravilha, do Chico Felice, eu comprei, li e agora eu vou contar pra vocês a história. Mas vamos começar. O que você lembra da Elke, Danilo?
0: Jurada do Chacrinha. Só isso? Só isso. Ah, e nos entrevistas polêmicas, aquelas coisas todas meio estilo drag queen dela, assim, mas muito pouco.
1: Então, tá. Então, vamos começar logo do começo. E já com uma polêmica. Por toda a vida, que falou que tinha nascido em São Petersburgo, na Rússia, que na época se chamava Leningrado e ficava na União Soviética. Porém, apesar de ser filha de russo e de uma alemã, o biógrafo descobriu que que nasceu, na verdade, na Alemanha, mais especificamente em Leutkirch im Augel, no distrito de Ravensburg, no dia 22 de fevereiro de 1945. Ou seja, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. É o que não conheceu seu pai até os três anos, pois ele estava preso em um gulag na União Soviética. A mãe era de uma família nobre alemã e morava em Freiburg, o lugar para onde o Danilo queria <risos> O pai era de uma família remediada e tinha fugido da União Soviética para a Finlândia com a Revolução. Aí, como odiavam a União Soviética, o Georg, que é o pai dela, lutou pelo lado da Finlândia em 1939, numa disputa entre os dois países. Ele foi ferido e acabou em Freiburg, onde conheceu a mulher. O problema é que a alegria de Georg não duraria muito tempo. Descoberto, ele foi deportado para a União Soviética em 1944, enquanto Lot, a mãe, estava grávida de três meses. Quando o pai voltou em 1948, a Europa estava destroçada e eles decidiram emigrar para o Brasil.
0: Mas aqui eu tenho uma seríssima dúvida. Hum. Como é que Se ele estava em Freiburg, na Alemanha, nazista... Eles nunca iam deportar o cara para a União Soviética, nunca.
1: Pois é, eu não sei como isso aconteceu, isso é o que está escrito no... É, no... tem,
0: sei lá, Isso eles não é, no máximo que aconteceria com ele seria ser morto. Assim.
1: Mas foi em 1944, talvez Freiburg já tivesse caído.
0: Não, a, a, a Alemanha só caiu em 1945.
1: Ah, não, mas os pedaços da Alemanha? Não, não. Eu não sei, eu não sei exatamente, não posso te indicar exatamente o que aconteceu com relação a... Aí ele foi deportado e ficou três anos lá. E quando ele voltou eles decidiram emigrar. Mas nem foi, tudo foi fácil. Quando eles atravessaram da Alemanha para a França, foram parados pelo exército francês, que decidiu, mais uma vez, deportar Georg para a Rússia. E o prendeu. A família, então, rolou um plano de fuga. o e a mãe foram visitá-lo na cadeia. Colocaram a arma escondida, presa à roupa da menininha. Quando, que a é o que tinha três anos na época. Quando o guarda foi revistá-la, ela o abraçou. Aí conseguiram entrar... E o Georg mais tarde, renderia o carcereiro e fugiria dessa prisão na França. É o que brinca que essa foi sua primeira atuação.
0: Parecendo bem fantasiosa esse começo aí, viu?
1: Essa é a história que eu tenho no, não, na eu biografia. Não, eu acredito que eu não tô por... tá
0: lá, mas tem que ver as fontes, né?
1: Mas sim, a que Maravilha ela mentia bastante com relação... Se ela
0: era a fonte, não sei. É,
1: então ela mentia bastante com relação à própria vida, mas isso foi meio corroborado por toda a família, então
0: porque provavelmente se de novo fatos históricos se ele lutou ao lado da Finlândia e sim ele poderia ter ido para a Alemanha porque a Finlândia lutou no final das contas ela lutou ao lado da Alemanha por um período então não teria problema ele não teria sido deportado sair lá é isso e
1: depois ele foi para a França mas E é,
0: essa história aí da roupa abraçou um guarda também pelo amor eu tô, eu gostei muito dessa história é ótima mas me parece bem a história que ela contaria talvez
1: não sei está tudo na biografia gente Bem, os avós paternos foram juntos. e em 1949 o agrônomo Georg, sua mulher Lisa Lot e sua filha Elke chegaram ao Brasil. Era 3 de janeiro de 1949, mas só viram o Brasil de longe. Ficaram na hospedaria da Ilha das Flores até acharem alguém para dar um emprego a Georg. Basicamente parece que tinha uma regra que você precisava ter onde ficar ou já ter um emprego para você conseguir chegar ao continente nesses,
0: nesses anos. entendeu? Pode ser, não tenho essa informação.
1: isso só aconteceu quatro meses depois, depois do Georg ter colocado um anúncio em inglês em um jornal est de, para estrangeiros e alta sociedade no Brasil, o Brasil Herald, é, oferecendo seus serviços de agrônomo. E aí o filho de um grande produtor de minas leu, ficou, ficou comovido e acabou indo buscar a família na Ilha das Flores. Então, da Ilha das Flores, eles foram para Itabira, Minas Gerais terra de uma pessoa muito famosa, Carlos Drummond de Andrade. Também só dele. <risos> Eles foram lá para a fazenda Cubango. Lá nasceram dois dos irmãos de Elk, o Gregório e a Francisca. A família falava uma língua por dia, para não perder o conhecimento de nenhuma. Alemão, russo, francês, inglês e português. Com isso, quando adulta, depois de estudar outras línguas, Elk falava oito idiomas. Parece que fluentemente. Do interior de Minas, a família foi morar em Atibaia. Onde o pai arrendou um sítio. Parece que o pai era maçom. Sítio tinha... em Atibaia. É, tinha um sítio em Atibaia e ele era maçom. Mas é o que não foi. Ela ficou um ano com os avós no Rio, onde foi para escola pela primeira vez. Basicamente ela estava sendo educada pelos pais, né? De geografia e tal. Em Atibaia nasceu o irmão mais novo de Elke, Frederico, e o pai começou a plantar morangos. Há polêmicas, mas parece que o pai da Elke foi a primeira pessoa a trazer as sementes de morango da Europa para o Brasil e por onde passou. A família Grunup, nesses primeiros anos, surgiu também morango pela primeira vez no Brasil. Então, se você está ouvindo, pode ser que você deva os morangos que você come ao pai da que Maravilha. Tá bom, tá bom. Você truca também?
0: Ah, sei lá, mas enfim, eu não, não pesquisei morangos no Brasil.
1: Plantação de morangos. Mas eu achei estranho trazerem morango só em 1950. Pois é, né? Mas é possível também. Possível. Ou talvez ele tenha começado realmente uma plantação que deu certo, porque ele era agrônomo.
0: Possível, é, talvez ele tenha conseguido fazer funcionar, mas é que assim, quanto tempo passou esse morango aí, assim, só que essas eu, sementes?
1: Só que eu tenho a dizer, morango é o que maravilha. Conte isso no seu próximo almoço de domingo. Ela cresceu muito e virou um mulherão de quase 1,80m e muito loura. É o que chamava muito a atenção. Em 1962, o pai de que foi chamado para trabalhar na Liquigás e a família se mudou para Belo Horizonte. E foi lá que ela foi... Descoberta por um colinista social e chamada a participar de concursos de beleza. Porque ela era muito alta e muito loura. Ganhou o prêmio de Garota Glamour Girl 1962. Dizem que quando foi concorrer, ela precisava ter um talento especial, sabe tipo concurso de Miss? E ela disse, eu falo alemão, russo, inglês e francês e grego, latim, italiano e espanhol. Então o jurado pediu para ela dar um olá em cada língua. E pronto, ela foi coroada com todo mundo achando ela o máximo.
0: Provavelmente o jurado também não sabia nada, então... <risos>
1: É, em Minas, em Minas Gerais, em 1962. Ela tinha 17 anos, estava no terceiro colegial e dava aula de alemão e latim para as crianças da vizinhança. Inclusive, a vizinhança justamente onde morava Jim Jones, um dos nossos episódios aqui, o cara depois responsável por matar 900 pessoas em Georgetown. Depois, ela participou do concurso de Rainha Brasileira do Café. Perdeu, mas ficou relativamente conhecida e foi chamada para fazer um filme chamado Bossa Nova, que nunca foi lançado. E ela também saiu na capa da revista Manchete. Então a família se mudou para Porto Alegre. E Elke colocou na cabeça que ia prestar medicina. Prestou, passou, mas não cursou nem um ano e abandonou. Mais do que odiar o curso, ela odiou os alunos. Nas palavras da própria, um monte de doutores de 19 anos que nem haviam começado a se formar ainda. Eles não tinham um rei na barriga, tinham uma família real. Não era para mim.
0: Parece que nada mudou de lá para cá também.
1: Você acha que os alunos de medicina não são legais? Não é. Você acha que é o que está certo de abandonar a medicina? Tava certo. Enfim, ela largou o curso e ameaçou ir para Cuba, porque parece que ela estava encantada com a Revolução. O pai, então, para impedir que ela fosse para Cuba, resolveu pagar uma viagem para a Europa, para ela visitar a avó e as suas, suas origens. No navio, ela conheceu um grego de 25 anos, Alexandro Evremides, que seria seu primeiro e único marido, apesar dela dizer que casou oito vezes. De papel passado, só esse, mais uma das eu invenções elquianas. Eles se apaixonaram ainda no barco, viajaram dois anos pela Europa, basicamente tipo, trabalhando de qualquer coisa e maior parte do tempo morando num carro, sabe? E voltaram ao Brasil para casar oficialmente de papel passado. Ela abriu mão do Grunup e passou a ser Elke Evremides. Não que tenha ficado mais fácil o sobrenome, né? tinha vantagem de não ter nenhum sobrenome muito fácil. Mais tarde, Elke, em uma entrevista, disse que tinha feito três abortos na vida Dois deles foram de Alexandros. Ela não achava que tinha condição de cuidar de uma criança. O primeiro aborto ninguém sabe de quem ou quando foi. Alexandros veio para o Brasil e virou jornalista e editor. Ele escreveu uma biografia desse tempo com a Elke chamada Melissa. Que basicamente quando eles foram visitar a família dele... Ela foi batizada de novo na Igreja Ortodoxa com o nome de Melissa, então ele colocou esse nome na biografia. Mas a família dela disputa e diz que tem muitas mentiras nessa biografia. Se as mentiras foram inventadas por ele, ou foram coisas que a El que contou, essas coisas meio fantasiosas, o pessoal tinha essa mania de inventar partes da própria vida, não sabemos. Mas a família odeia essa biografia. Nesse período que ela voltou da Europa, ela passou no vestibular de letras e se especializou como tradutora e intérprete na URGS. Ela conseguiu um emprego como recepcionista num banco. Mas o casal queria mais, não queria ficar em Porto Alegre. Então, depois eles casarem oficialmente mesmo, foram para o Rio de Janeiro, onde Elke moraria por quase toda a vida. E foi o marido grego que decidiu que Elke, além de fazer faculdade de filosofia, agora no Rio, deveria virar modelo. Aos 24 anos, insistiu para que ela conhecesse o costureiro Guilherme Guimarães. Ele a colocou em seu desfile e logo de cara ela se revoltou com as instruções muito severas. Elke era uma rebelde. Em vez de ir até a ponta da passarela e fazer um carão, né, fazer aquela cara séria mostrando o vestido, ela abriu um super de um sorriso, um sorrisão. E foi um choque na High Society. Um sucesso, porque nenhuma modelo gargalhava na ponta do desfile. Então, de 1970 a 1972, ela virou uma modelona, desfilando para todos os grandes costureiros da época. Além de Guilherme Guimarães, Clodovil e Zu Angel. E além de desfilar, ficou muito amiga de Zuzu. E por ela que foi, ela foi acabar na prisão. Aliás, o Zuzu merecia talvez um episódio,
0: né? Sem dúvida. Zuzu
1: Stuart Angel. Em 1972, Zuzu já sabia que o filho Stuart Angel, desaparecido na mão dos militares, estava morto. E ela era perseguida também pelos seus protestos, né? Ela protestou no mundo inteiro foi muito perseguida. Elk e Hildegard Angel, irmã do Stuart, foram chamadas para fazer um filme com o um Grande Otelo nessa época. Elas filmaram um filme chamado O Barão Otelo no Barato dos Bilhões. E estavam indo para São Paulo para divulgar o filme no programa do Silvio Santos. No aeroporto, é o que viu um cartaz com a foto de Stuart, como se fosse um procurado desaparecido, sabe? E ela ficou puta com a hipocrisia do, é, da polícia, né, dos militares, e rasgou o cartaz ainda no aeroporto. Foi presa imediatamente. Ah, faz sentido ter sido presa. Ela passaria seis dias no DOPS, onde aprenderam os documentos dela pois, teoricamente, ela tinha desrespeitado a lei de segurança nacional, por rasgar um cartaz. Depois de sair, um policial tentou extorquí-la para pegar os documentos de volta, e ela mandou enfiar no cu. Essa é uma das versões para ela nunca mais ter renovado os documentos brasileiros. A outra é que ela já estava com os documentos vencidos, não tinha renovado. Depois de presa, ficou com medo de tentar ir renovar e não conseguir. Ficou apátrida desde então, desde 1970 até os anos 90, não sendo de lugar nenhum, sem cidadania. Nos anos 1990, ela ganhou um passaporte alemão, que ela adorava, pois não precisava de visto pra nada. É louca essa história de ela ter ficado apátrida, né?
0: É, mas aí, na verdade, ela não foi fazer os documentos.
1: Né? É, mas ela ficou com medo, na verdade. É? Não,
0: tudo bem, mas ela ficou apátrida, né? Ela não foi fazer os documentos. Não, ela ficou apátrida, ah, porque sim, os documentos brasileiros não
1: valiam e ela não tinha nenhum documento nenhum.
0: Sim, mas ela poderia ter ido fazer, feito os documentos.
1: Nessa prisão, que durou seis dias, ela foi interrogada e chegou a levar um tapa por uma resposta enviosada. O marido foi ao consulado alemão, avisar que uma nacional estava presa no DOPS. Ela não era ainda nacional alemã, mas tinha nascido lá e eles não sabiam, talvez, sei lá. Parece que os funcionários do consulado foram visitá-la quase todos os dias. Ninguém sabe se foi pelo consulado alemão ou foi se por um delegado que era conhecido da Zuzu que intercedeu, mas ela foi liberada. E no mesmo ano, estreou no lugar que seria a sua casa, ao lado de Chacrinha, o velho guerreiro, como jurada de seus programas. Ela dizia que foi convidada, mas na real, Boni disse que ela o procurou para ser jurada. E deu certo. Nessa época, ela não tinha mais o sobrenome artístico e atendia por Elk. Já havia se separado de Alexandros também. Foi um chamado Daniel Mas, que deu maravilha a Elk. E ela nunca mais teve outro sobrenome no Brasil, virou Elk Maravilha. Quando Chacrinha brigou com a Globo e foi para Tupi, não tinha mais dinheiro para pagar os jurados. Então ela criou um show em que cantava com bailarinos e fazia esquetes pelo Brasil, viajando para ganhar uns din Nessa época, ela namorou uns, um dos bailarinos que viria a ser do Zee Croquettes. Que temos um episódio aqui também, né? Sobre o Croquettes.
0: Sim, muito bom episódio.
1: Em 1973, ela chegou a participar de uma novela, mas a novela, que era uma continuação do Beto Rockefeller, foi um fracasso. Contudo, foi bom para resto do Brasil conhecer Elke, porque o programa do Chacrinha só passava, acho que, em quatro estados nessa época. Nessa época também de Chacrinha e Vacas Magras, ela foi trabalhar com Silvio Santos, mas detestou. E logo que Chacrinha teve outro programa, ela voltou. Entre 1975 e 1976, ela também atuou em dois filmes brasileiros, com aquela que se tornaria uma de suas melhores amigas, Zezé Mota. As duas trabalharam em A Força de Xangô e Chica da Silva. Este foi um imenso sucesso, né? Chica da Silva, do Cacá Aí ela resolveu fazer mais dois filmes curiosos no cinema. É o Que Maravilha contra o Homem Atômico. E nesse caso, o Homem Atômico era Pedro de Lara.
0: Esse é um belo filme.
1: E também um filme artístico chamado A Noiva da Cidade. Diz que esse filme é o Que Maravilha contra o Homem Atômico está desaparecido. Ninguém tem uma cópia. Mas ele existiu. Dá pra ver a capa se vocês procurarem no Google. Novamente como jurada de chacrinha, votou na Angélica como criança mais bonita da Brasil. E foi um empate. A Angélica, agradecida até hoje a que por ter votado nela como criança mais bonita do Brasil. Também deu uma força para Patrícia Marx que depois iria ser, ser do trem da alegria. O que você acha dela ter interferido na vida dessas dois
0: ícones? Não, não tenho opinião. <risos> Momento, Glória Pires aqui. Não sei opinar.
1: E vale dizer que que além de ajudar crianças, ajudou muitos estilistas, peruqueiros e sapateiros. Ela tinha uma visão muito clara da sua moda e do seu estilo e ajudou muita gente de quem gostava, como Valéria Araújo e tantos outros. Muita gente ganhou um ótimo dinheiro justamente criando os figurinos para Elk. Elke. Em 1980, ela participou de outro filme importante, Pichote. Aliás, tem até uma polêmica que o Pixote, ele tinha que esfaqueá-la, ele não queria porque todo mundo gostava muito da Elke, e o menino ficava, eu não quero matar a Elke, eu não quero matar a Elke. Nessa década de 80, ela começou a beber mais do que já bebia, e fazia shows também por estádios do interior. O Chacrinha na Band tinha muito menos dinheiro para produção. Então os shows eram um jeito de complementar a renda, a renda, mas não tinha muito jeito. Contudo, em 1982, tudo mudou. Chacrinha voltou para Globo com a discoteca do Chacrinha. E de 1982 a 1988 foram realmente os anos das vacas gordas para ela. Merchandising, uma linha de maquiagem, além do salário de jurada. Começou também um relacionamento que duraria nove anos com Roberto Lazzuri, ou seja, uns anos de paz e tranquilidade, até a morte de Chacrinha, em 1988. Então, em 1988, apesar de Boni querer que ela entrasse para o núcleo de novelas, Elke queria ser Elke, então voltou a trabalhar com o Silvio Santos. Os dois não se amavam nem um pouco, mas ela dava audiência e o público amava a Elke. Silvio é um pragmático. Você acha que o Silvio Santos é um pragmático, Danilo? Sempre foi, né? No finalzinho de 1980, até 1993, ela namorou de novo o primeiro namorado, o mineiro Boris Feldman, e foi com ele que ela viajou muito, indo dos Estados Unidos para a Europa, com um passaporte diplomático, tá? O relacionamento foi esfriando e eles terminaram. As únicas críticas a Elke era que ela fumava demais, quase três maços por dia, e bebia muito, ficando amarga. Estava descontrola se descontrolando com o álcool, mas continuava funcional. Chegou a consumir outras drogas, mas nunca se apegou a nenhuma. A pegada dela era o álcool, especificamente cachaça. No final da, da vida, dizem que ela estava tomando uma garrafa de pinga e uma garrafa de vodka por dia.
0: Eita. Pesado, né? É, muito bebida. É.
1: Ainda assim, ela ganhou um talk show no SBT. Mas só até colocar um casamento gay no seu programa. E aí, o Silvio Santos tirou o programa do ar. Não tinha nenhum ano. Ele estava dando boa audiência, mas foi muita política. Aí é muito, né? É. Elke então começou a namorar um rapaz de 27 anos mais jovem que ela, Ailton César Alves, que ela rebatizou de Sasha. E eles ficaram juntos por 13 anos. Esse seria seu último relacionamento. Mas aí já era uma época que as coisas começaram a dar realmente errado. Em 1996, Silvio Santos tirou o show de calouros do ar. Então Elke se deu mal. Sempre foi perdular nunca guardou nada. Só tinha um apartamento e só. E por seis anos fora da TV, mesmo o apartamento precisou ser vendido. Ela vivia de cachês de apresentações, mas que cada vez rareavam mais, afinal de contas ela não estava né, aparecendo, e quem não aparece não é lembrado. Nessa época, ela também teve um revés com a comunidade gay, que a amava antes. Ela disse que até para ser mulher, o homem era melhor, por conta das drag queens, sabe, que colocavam cabelo e tal. E isso pegou muito mal. O povo começou a achar uma cabeça de velha, decadente, preconceituosa. Nada feminista, né? E isso só foi melhor, melhorar bem perto da morte dela, depois que ela fez uma campanha para Avon. Em 2004, ela ainda participou de três atrações na Globo. Também gravaram um filme sobre Zuzu Anjo, e a Lona Piovani fez o papel dela. Você já imaginou Lona Piovani de Elke? Nunca passou pela minha cabeça. É, eu não assisti esse filme. Em 2007, ela se separou de Sasha e ficou sozinha de vez. E ficou, de shows a aparições, pobre, sem nada, dividindo um apartamento de 45 metros quadrados alugado com o irmão Frederico, que tinha ficado rico e depois perdido tudo em Serra Pelada. O último trabalho foi em 2016, semanas antes de morrer, em uma campanha da Avon com o Lineker, Tássia Reis e as Baías e a Cozinha Mineira. E aí ela se reconciliou com a comunidade gay, assim. No final da vida, ela sentia muitas dores e o consumo de álcool e cigarro estava cobrando seu preço. Os 10 anos fora da TV também, pois teve momentos que precisou pedir ajuda até para comer. Esse comercial da Avon seria uma folga para ela, pois ela tinha ganhado um cachê de 80 mil reais. Muito mais do que estava conseguindo nos últimos tempos. Mas é o que passou mal. Teve uma úlcera perfurada de duodeno, foi operada às pressas, mas não resistiu à infecção que se alastrou. Morreu no dia 16 de agosto de 2016, aos 71 anos. Como eu diria, foi brincar de outra coisa. Uma parte do acervo foi vendida em bazares para tentar preservar o legado, que a irmã Francisca está tentando cuidar. Mas falta grana. Após sua morte, muitas homenagens foram feitas, como um bloco de carnaval chamado As Elkes, um desfile da marca Kengabit que é, além de ter aparecido como personagem também no filme de Chacrinha, interpretada por Johnny Abertoni. E essa foi a história da alemã que se fingiu de russa e virou brasileiríssima Elke
0: Maravilha. Gostou? Interessante, eu não conhecia nada da na vida dela, eu só tinha essa essa lembrança do, dos programas de jurado mesmo. Ela viveu
1: intensamente, né?
0: Sim, fez muita coisa.
1: Com seus nove, oito casamentos, nove casamentos. Ah, mas
0: também é boa de, de papo, né? Boa <risos> de papo, sim. E uma
1: cola né? Que sofreu uhum. de bastante por conta disso, assim.
0: É, aí não tem muito o que fazer. Né?
1: É, mas você acha que vale a pena? valeu a pena conhecer a história dela?
0: Eu acho que sim, acho que tem muita gente também que não conhece e vai achar interessantíssimo.
1: É, eu também acho. Vamos dar uma pausa aí para os recadinhos? Sim, sim. Na realidade, eu nunca fui uma pessoa racional, sabe? Aliás, minha, meu racional é muito fraco. Meu inconsciente acho que é melhorzinho, porque quando eu penso, não, não funciona. Danilo Corce, quem quiser dizer para a gente que está com uma das perucas da Elke em casa, faz como?
0: Pode mandar um e-mail para contato ou entrar no nosso site, o muitopior.com.br, deixar um, uma mensagem lá no um post do episódio, ou entrar no Instagram, no Facebook, ou no, no, no Twitter, ou na nossa página lá no YouTube. E, assim, e que que aí consegue. assim que fala da peruca. Aí pode contar da peruca, das unhas, o que quiser. <risos>
1: A gente tem um amigo em comum, Henrique, que tem uma das, que foi num desses bazares e comprou umas peças da Elke. Ó. Oh. É, bem, agora vamos falar de quem mandou recados. Primeiro de tudo, a Elo pediu um beijo. Então um beijo um, pra ela. Um beijo, Elo. Elo é uma das minhas melhores amigas e pediu beijo. Aí uma pessoa que eu não sei dizer o nome porque tem uma sequência de letras é, fez o seguinte comentário lá no YouTube no, no post do Madame Satã. Um caso sério fé é uma vida onde tem piada nas histórias pra graça, credo, fui.
0: Foi, tchau.
1: Não entendi absolutamente tchau, nada. Tchau, tchau, tchau. <risos> Vocês verem o tipo de comentário que a gente recebe, gente. Já Emanuel Figueiredo Júnior, no caso da Renata Gondi, falou que é um esporte de alta performance. Ela morreu porque houve uma sequência de erros. Um, troca de barqueiro. Dois, acertar, aceitar a troca de barqueiro. Três, não ter desistido. Foi o que eu falei? Você falou, falou que não um esporte de alta performance.
0: Não, de alta performance eu não falei, mas assim, tudo errado.
1: Aí o Jorge Oba de Oliveira escreveu um comentário no nosso, no, no post do Paralelo 11. O cristianismo, militarismo, empresariado, assassino e em uma sociedade que desame.
0: Diz amém? Amém, pode ser. Não sei o que dizer isso, mas deve ser isso aí mesmo, concordo. É só o que eu quero dizer. Amém. Parece música do Arnaldo Antunes,
1: Pois é, então a gente tá recebendo uns comentários engraçados essa semana. O Thiago Almeida, é, na traição de Calabar, falou que Calabar, o calabaracionista...
0: Pô, esqueci de fazer essa piada. Né? <risos>
1: pode ter sido um traidor, mas eu entendo Chico Buarque. Quem é o exército brasileiro para chamar alguém de traidor? Quem? Quem? Já o Paulo Alves, no mesmo episódio, falou... Cada vez mais tenho certeza que para recuperar o Brasil, temos que trair a estrutura decadente, trair os pseudo-patriotas que vêm de Alcântara para os Estados Unidos. Concordo. Concordo também. Paulo, você tá certo. Já a Daniela Ramalho, é, Daniela E. Ramalho, desculpa, é, fez uma sugestão da gente falar sobre Maurício de Nassau nos tempos pelo Recife.
0: Bom episódio, é. faremos.
1: Já o Carlos CS, Carl, Carl. CS, falou que aqui na cidade tem um bairro com o nome desse figura aí. Calabar. Agora eu não sei qual cidade Essa é. Essa é uma cidade aí. Aí nessa cidade, na sua cidade tem um bairro com o nome de Calabar? Pergunta. É, o Tiago Almeida também fez um outro comentário, que é, se estiverem aceitando sugestões, tem uma história que conheci recentemente, a Guerra dos Marimbondos, de um povão que se rebelou contra o censo de 1852. Então, talvez valha a pena a gente falar sobre a Guerra dos Marimbondos.
0: Isso é interessante, pesquisar isso aí.
1: Ah, Andrea Cubas, nossa amiga, cara caramba, cara, cara oh, falou que comparando com essa história da semana passada, qualquer coisa... Que apareça aqui vai ser leve. Eu acho que ela estava se referindo à sua história anterior. Porque a história, a história da Daniela Pérez também não é leve, mas a sua é. foi mais pesada. Ela estava pensando que a história dos irmãos Rebouças pode ser um bom episódio. E eu concordo plenamente. Na verdade, já está na pauta, André. Avenida? O engenheiro Rebouças, né? Uhum. Que eram arquitetos engenheiros negros. Aí eu fiz uma lista das pessoas que interagiram com a gente essa semana. E eu vou ler uma sequência. A Kassala, Bigode Neto, a Dani Benetti, Cláudio M. Santos, 28, Vilar Felipe, é, Barbosa Nayara, Tami Três, Gabson Eduardo, Janiclete Ribeiro, Renato Alves e o Alexandre Estraioto, o Alho. Essas pessoas mandaram, tem que mandar beijos especiais para essa galera, né? E... A pessoa que, a gente não, que eu tinha falado da semana passada, que tinha perguntado da trilha sonora do episódio do Revoado das Galinhas, era o Éder Dionísio, e ele queria saber onde está a trilha sonora. A gente tem uma trilha sonora separada? Dele? Eu,
0: na verdade, eu preciso checar, esse, eu não, não, não vi ainda, eu vou, vou olhar, eu não, nem sei exatamente o que tem lá de trilha sonora, eu vou, vou olhar e aí eu aviso ele lá
1: então tá, é Janice, de a gente vai procurar e ele que falou que conheceu a gente a partir do Café com Crime tá gostando muito eu queria saber de que episódio do Café com Crime que ela fala ou cita a gente porque pois não, é, tam, não estamos gente. sabendo e a gente gosta desse, desse podcast também é... você mais eu mais, <risos> mas é porque eu gosto de crimes é... e o Giancarlo escreveu um longo e-mail essa semana, mas como esse episódio já foi dedicado a ele, o Inovidável eu só vou mandar um último beijinho beijo Giancarlo beijo Giancarlo Giancarlo é isso, gente, por essa semana. É só.
0: Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.